0: Здравствуйте, друзья! Это программа «Прогноз по году рождения» о талантах, способностях, секретах и преимуществах человека, рожденного в определенном году и как они влияют на его судьбу. Мы ее ведущий Евгений Романенко и прогнозист будущего Александр Роженцев. Александр, приветствую вас! Здравствуйте, Евгений! Сегодня мы говорим не о годах, о годах мы говорили ранее. Мы перешли к десятилетиям или декадам, как кому удобнее называть. 50-е годы, годы, когда страна очнулась от предыдущего 30-летия и начала с ужасом переосмысливать, что же произошло. Годы предверия оттепели, наступившие в следующем десятилетии, и, тем не менее, люди начали просыпаться, начала просыпаться страна. Какие люди, Александр, рождались в это десятилетие, с 1950 по 1959 год, и как складываются их Судьбы.
1: Это умеренное, волевое, властное, внутреннее сосредоточенное десятилетие, в которой рождались очень сильные люди. Это люди чести, долга, слова, порядочности, ответственности, особенно в отношении к близким и родным людям, они не разбрасывались, как в 40-е годы, кто родился в 40-е годы в отношении близких и родных. Если человек, рожденный в 50-е годы, говорил, что он вас любит или вам предан, он это делает до конца. 50-е годы — это умеренное десятилетие, всего два высокостных года, 52-й и 56-й. Поэтому… Это люди надежные. Если вы берете на работу или вы под началом человека, который родился в 50-е годы, это человек ответственный, обязательный, конкретный, чувствующий то, что вам нужно, аналитически развитый, логистически активный, он способен быть ответственным, преданным до конца человеком. И это мы видим на примере нашего президента Владимира Владимировича Путина. 52 год высокосный, мы уже об этом говорили, поэтому нам повезло. Если бы нам достался президент высокостного десятилетия, 40-го или 60-го десятилетия, то это был бы полный капец. В данном случае нам повезло, потому что 50 они чувствуют время, пространство, ответственность, они схватывают на лету обстоятельства, отмеивают пошагово, поминутно, посекундно обстоятельства, молниеносно принимают решения, ограждают себя и свою страну, и свое общество, свой мир, свою семью от агрессии, от внешних воздействий и создают фундамент, который является основанием для рождения и созидание всех его детей, и потомков, и так далее. Я говорю о человеке 50-го года, ну, допустим, 50-х годов рождения. Поэтому если вы знаете такого человека 50-х годов рождения, то это надежный человек, это в первую очередь. Он немножко консервативен, упрям, немножко скован, застенчив, закомплексован скрывает какие-то свои тайны. Вообще 50-е годы — это десятилетие тайн, сокровенных желаний, мыслей. Это люди, которые впитывают в себя информацию. Это такие пожизненные чекисты после сталинской эпохи. Поэтому ничего удивительного, что это люди мало говорят, мало смеются, мало общаются. И нам хочется, конечно, чтобы они были более откровенны, более живы. Более чувственные, но тем не менее, вот они такие, какие они есть. Это основательное, фундаментальное, четкое конкретное десятилетие, которое отвечает за все, что делает, и создает фундаментальные основы всей жизни. Экономика, политика, безопасность, внешние границы. Это десятилетие тайных служб, тайных основательных. Потому что была Корейская война, если помните, в это десятилетие. То есть была тайная война во всем мире, и противостояние было очень велико. И вот люди этого десятилетия, они такие и есть. Они тихим сапом делают свое дело. Если они что-то возглавляют или управляют чем-то, они это делают очень качественно, основательно, фундаментально. Допуск к ним. И их территории очень четкие, конкретные, фундаментальные. Они проверяют все, что нужно, и людей, и обстоятельства, и мир весь вокруг. И этим отличается от всех остальных. Немножко консервативны, немножко унылые, занудны, где-то предсказуемые. Стараются не впускать в свою жизнь свои чувства посторонних людей. Им так нравится, это нормально, они засекречены. Не удивляйтесь, что нас, наш, допустим, президент не пускает в свою личную жизнь или в жизнь своих близких, посторонних людей. Это нормальное явление для 50-х годов рождения. Они так живут. Им кажется, что никому не надо вмешиваться в их внутренний мир, в их отношения, в их чувства, в то, что их касается лично. И так они живут всегда, и так будут жить всегда. Это люди-долгожители, так что товарищи, которые надеются, что руководитель нашей страны скоро, так сказать, сгинет, не надейтесь. Это далеко за 70 все уйдет. Так что время у вас есть подумать и вовремя уехать. А в целом, это человек и вообще люди 50-х годов, они проживут очень долго. Умирают они редко, внезапно, от каких-то очень тяжелых заболеваний, которых они никому не говорят. Если врачи вовремя не успели что-то сделать, тогда это так происходит. А в целом это очень живучие десятилетие, выносливое, носящие на своих плечах основу всей семьи, всего рода, всех поколений, которые у них есть. Они очень требовательные, ответственны к дочерям и к сыновьям. Они не плодовитые, у них нет много детей. Вот пятидесятники, они не рожают много детей, не зачинают много детей. Поэтому у них все конкретно: дочка, сын, они контролируют учебу, работу, личную жизнь, кто откуда происходит, какие внешние связи э, сходятся на этой точке, называемой личная жизнь и так далее. И так они живут.
0: В общем, я так понимаю, что это такое живучее, ответственное, основательное и немногословное поколение, которое во многом продолжает определять жизнь нашей страны, несмотря на почти семь десятилетий, 6 так точно из тех, с момента их появления на свет. Какие люди, кроме президента Российской Федерации Владимира Путина, рождались в этом году из числа известных в мире?
1: Очень известные люди, я даже не буду их называть, но это очень известные люди. Практически все наши э, лидеры территории, очень известные политики, вся наша администрация президента, там практически все 50-х годов. Вообще это поколение не отпускает друг друга. Они очень преданные, очень замкнутые, у них очень скрытные отношения, они не впускают свой мир свои отношения людей извне,
0: и это их стиль, это стиль 50 годов. Александр, способны ли эти люди по истечению шестидесятков лет с момента их появления на свет, а за это время прогресс двинулся очень далеко, и встраиваются ли они в новое тысячелетие, как они себя чувствуют в наших десятых, почти уже двадцатых, а какие рекомендации можно дать им в этом а, десятилетии, не тянут ли они назад, сопротивляясь прогрессу в силу, а, может быть, ну хотя бы возрастных причин.
1: Вот как раз таки они консерваторы, классики, они не прогрессивного развития, они не понимают, куда надо двигаться, их задача охрана, безопасность, стимул, секретность, развитие автономных систем внутри страны. Они некоммуникабельны. Это десятилетие вообще некоммуникабельно. То есть, если вы возглавляете рожденных в 50-е годы какую-то контору, то вам надо привлекать других людей, чтобы она развивалась. И точно так же касается этой страны: нет надежды на то что если вас возглавляет 50-х годов рождения человек, то он не сможет прогрессивно развиваться и дать своему коллективу, стране или обществу развитие. Это бесполезно. Это люди очень консервативного, глубокого, безопасного цикла внутреннего. Они системные. То есть это сокрытая информация, это сокрытые системы и так далее. Вот они в этом варятся, живут и так далее.
0: Не является ли подобного рода консерватизм, может быть, ценный в сохранении личного пространства, но если такой человек возглавляет систему, которая обязана прогрессировать, он же будет препятствовать прогрессу, если мы возьмем двух вот лидеров государств, известных, России и Беларуси, оба президента. Пятидесятники, и нельзя сказать, что они встраиваются в мировой прогресс. Можно сказать, что они ему, в общем-то, препятствуют, по крайней мере, на личном уровне, на уровне возглавляемых ими государств. Нет ли здесь какой то метафизического конфликта, и, и им же тяжело вот, сопротивляться прогрессу?
1: Они не способны развиваться. Они не способны, они интроверты, они не способны развиваться вовне они считают, что их задача — обезопасить систему, которой они управляют. Страна, территория, город, область, регион и так далее. Это системные, глубокие, зацикленные на, своим, на своих интересах, на своей системе, на своем государстве люди. Если вы хотите, чтобы они раскрылись, надо вливать других людей, другого десятилетия, шестидесятников тогда это будет что-то иметь, какое-то значение. А сами они, пятидесятники, не способны выйти из своей скорлупы из того, что они воспринимают мир как агрессию. Им кажется, вот я должен сохранить свою территорию, страну, я ответственен за нее, я закручиваю гайки, я в этом живу. Их не
0: поменять. Вот в этом существо рожденных. 50-е годы. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но из того, что вы сказали, следует, что такой человек на топовые позиции, например, в организации, будет блокировать ее развитие и рост, и если есть такие менеджеры, то, наверное, они долго не удержатся на своих постах, ибо заведут организацию в тупик. Я сейчас веду речь о бизнесе. Я не беру государство, там другие принципы управления, там консерватизм безусловно может быть, хотя, опять же, прогресс, и э, здесь вот непросто не просто не пятидесятникам занимать главенствующие позиции, как вы считаете? Большое сопротивление на них, большой груз, э, на них их плечи валятся. Как они выдерживают это? Они способны возглавлять,
1: контролировать остов, систему, корпус всей системы в целом. Но они абсолютно не видят, как должна система развиваться. Им нужны источники внешнего восприятия. Экранные, активные, эмоциональные, живые, подвижные, гибкие и так далее люди, которые им объяснят, что вокруг происходит. Поэтому, если вы хотите возглавлять систему, то этот человек должен быть 50-х годов. Он заходит в систему, он берет ее за горло. Он ее держит крепко, он ее не выпустит никогда, он не даст системе умереть, и он будет все внимательно э, до миллиметра контролировать. Входы, окна, двери и так далее, внешнее пространство, внутреннее. Но для того, чтобы ему развиваться, чтобы его система была в мире воспринята, совершенно другие должны быть
0: люди в системе в этом корпусе в этой компании или структуре. И тогда следующий вопрос, вернее два вопроса. При таком стиле он всегда будет э, руководствоваться принципом воздействия внешней среды порождает равное противодействие, то есть среда давит сил необходимости прогресса, но он будет ей сопротивляться. Так ли это? Будет ли он? становиться тверже, и где наступит та грань, когда он сломается? И второй вопрос, а способен ли он в связи с этим привлечь свою команду людей, допустим, шестидесятников и моложе, которые дополнят эти функции? Он же не смертник, в конце концов, он же обязан понимать, что э, без членов команды более прогрессивных, которые выполняют функции именно взаимодействия с окружающей средой, он обречен. Э,
1: вот именно это и случилось в этом десятилетии, в нашем. Потому что все поняли, что если система останется таковой, какая она есть, то развитие ни государства, ни системы вообще, в принципе, невозможно. Поэтому пятидесятники, они со скрипом, с трудом, но начинают принимать в себя молодое поколение, шестидесятников или еще даже моложе. Чтобы воспринять внешние эмоциональные позывы и информационные системы. Тогда они понимают, да, функционирует сама система, я готов ее возглавлять и дальше. Помогите мне ее возглавлять, и я вам дам для этого все, все, что нужно, все ресурсы и так далее. Вот сейчас это так как раз и происходит.
0: Ну что же, какие рекомендации мы дадим этим людям в десятых годах в преддверии двадцатого года, практически после семидесятков лет с их рождения, появления на свет. Как им надо встраиваться в этот мир? Нужно ли им перестраиваться, легнуть свою линию до конца?
1: Это последние десятилетия 50-х годов рождения, 2010-е годы, они соответствуют по темпераменту, по энергетике, по влиянию. 50-х годов. С 20-го года их власть прекратится. То есть все там начнутся совершенно другие стихии. Поэтому до 20-го года 50-ники должны оставить семя поколения наследников, преемников того преимущества, которое они хотят возложить на других людей, на тех, кого они выберут. Они очень избирательны, очень осторожны. Очень внимательные, очень недоверчивые. До них докопаться, достучаться очень трудно. Мужчины этого десятилетия, 50-го, очень консервативного типа, корректные, воспитанные, интеллигентные и так далее, образованные, но недоверчивые. У них нет такого «А oh, so. еще figure... менее... что-то. Они все перепроверяют, все пересматривают докапываются до, до деталей, до миллиметров и так далее. Им кажется, что что-то где-то есть, какой-то подвох, и надо проверить, перепроверить человека, систему и так далее. И вот сейчас существует еще у нас три года для того, чтобы пятидесятники оставили фундамент и преемников во власти. Это смена губернаторов, это смена лидеров это основательное, фундаментальное восприятие потомков, которые будут рулить от их имени, когда те пятидесятники будут уже
0: на пенсии. Не бросают ли эти люди вызов научно-техническому прогрессу, в частности развитию интернета, гаджетам, сокращению информационных расстояний? Они очень,
1: они очень недоверчиво к этим всем системам относятся, перепроверяют, контролируют и так далее. То есть противоречие существует между пятидесятниками и той системой внешнего пространства, открытости и мобильного общения. Они против этого. То есть, если вы пятидесятнику говорите, что он должен общаться с внешним миром свободно и так далее, он вас просто не поймет он скажет, что это невозможно. Я избирателен, я осторожен, я не доверяю, я проверю, перепроверю, прежде чем войти в систему. То есть они по-другому устроены, они не могут довериться миру, и как жизнь показывает, это так и есть. То есть как он только открывается, пятидесятник миру внешнему, на него этот мир вгрызается в него, откройте это, скажите это, а вот где, а что. И он все, он замыкается, он закрывается в орех, он создает броню во внешнем мире. Он говорит, не-не-не-не, все-все-все-все-все, достаточно. И пресс-секретарю своему дает карт-бланш, общайся от моего имени. Пятидесятники в XXI веке, они теряются. Они не доверяют этому безумному миру, который выковыривает каждый миллиметр истории жизни. Любовь, отношения, любовницы, любовники, дети, братья, сестры и так далее. Он не понимает, зачем ему это нужно открывать. Он закрывается, он обороняется. И это касается лидеров. Поэтому сейчас такая атака на лидеров государств, рожденных в 50-х годах. Внешняя агрессия. Потому что шестидесятники, о которых мы будем говорить в следующей передаче, они сейчас оживут, они выживают из пятидесятников опору, основу, фундамент, доверие, э, статус. Они стараются вырвать для себя эту источник, этот источник власти, влияния и информации.
0: Людям из каких десятилетий рождения они будут больше доверять? Будут ли они доверять шестидесятникам? Нет,
1: исключено. Не шестидесятникам, нет. Только 70-м годам. 50-е десятилетие и 70-е идентичны. Они доверяют друг другу по полной программе. Поэтому... Как Ельцин, рожденный в 1931 году, назначил Путина, рожденного в 1952 году, преемником 20 лет разницы, точно так же произойдет фундаментальная перемена отношений. Он никогда не возьмет шестидесятника в основание фундамента, который сопостроил. Только 70-е годы. Поэтому будущий наш преемник... Это рожденный человек в 71-м или 72 втором году. Это я точно знаю. Поэтому пятидесятники э, видят через 20 лет вперед и основы видят э, в людях, которые рождены через 20 лет.
0: Ну что же, посмотрим, как сбудутся прогнозы от прогнозиста будущего Александра Оженцева. По крайней мере, нам стало гораздо более понятно то положение вещей, которое мы имеем сейчас. Исходя из характера и сильных и слабых сторон людей, рожденных в 1950 году и этом десятилетии, в 50-х годах XX -го века. Это была программа прогнозы, прогноз по дате рождения. Я ведущий Евгений Романенко Александр Роженцев были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео ежедневные с вашими любимыми экспертами. На сегодня все. Всем отличного дня. Оставайтесь с нами. Всем пока.